0: Energie aufs Ohr, der Speicherexperten-Podcast von Memodo.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Memodo Speicherexperten-Podcasts. Heute gibt es wieder Energie aufs Ohr. Mein Name ist Lena Wörter und ich bin eigentlich im Auftragsmanagement bei Memodo tätig. Einmal im Monat jedoch zieht es mich vors Mikrofon. Ich stelle euch in unserem Podcast die neuesten News, Erfahrungen und Trends der Solarbranche vor. Legen wir los. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zum sechsten Memodo-Podcast mit Sepp und mir. Äh, hallo, Sepp, hör, mittlerweile köst du ja schon zum Inventar bei uns. Ähm. Guten Morgen, Lena. Ja, guten Morgen. <lacht> ähm, dieses Mal wird unser Podcast jedoch etwas anders als sonst. Äh, wir sind heute zu Gast bei Franz Demmel ist auf seinem Biobahnhof, den Hurberhof in Schönrhein in Bayern. Hallo Franz.
2: Ja, herzlich willkommen. Guten Morgen. Allseits.
1: <lacht> Danke, dass wir da sein dürfen. Ähm, manche memodo zuhörerinnen und Zuhörer kennen dich ja wahrscheinlich schon von unserem Blog-Eintrag. Äh, es ging ja über dein Energie-Plus-Bauernhof. Äh, so war bei uns der Titel. Was genau gemeint ist vom Energie-Plus-Bauernhof, werden wir dann später noch besprechen. Auch wie der Gewerbespeicher zum Einsatz kam. Herr Sepp, ich glaube, du warst ja sogar dabei. Gell, war ich war da? beim
0: Aufbau dabei. Beim Aufbau dabei,
1: genau. Das werden wir später noch klären. Ich würde sagen, wir starten gleich. Wie wäre es denn, wenn wir einfach mal von dir hören, wie, wie, war denn, wie ist denn die Geschichte vom Huberhof? Und was produziert ihr eigentlich in der Landwirtschaft hier?
2: Ja, die Geschichte geht ja zurück bis ins 16. Jahrhundert. Kloster Benedikt Huberhof. Die Bedeutung ist ja ein halber Hof aus klösterlichen Besitz. Also ist er existent seit, seit dem 16. Jahrhundert. Uh, unsere Familie ist jetzt in der 10. Generation uh, Inhaber des Betriebes und uh, auch durch ganz schlechte Zeiten natürlich mit dem Hof gegangen. Uh, es ist immer schon ein Grünlandbetrieb, uh, geologisch und uh, mhm. geografisch bedingt. Uh, vorwiegend Milchviehhaltung, Fleisch, Rindfleisch dazu, auf eigener Futtergrundlage im Voralpenland.
1: Mhm, cool. Also das heißt, ihr seid ja schon, die, also es ist ein Familien, Familienbetrieb und es ist die ganze Familie an Bord. Oder ja. hat sich da jetzt ein Sohn oder eine Tochter mal ausgeklingt?
2: Ja, es ist immer von Generation zu Generation sind immer mehrere Kinder und es gab aber immer einen Hofnachfolger, so auch jetzt, äh, unser Sohn Xaver, der mitmacht, aber wie gesagt, beim Familienbetrieb ist es... Äh, Immer notwendig, dass alle mit anpacken. Also auch die Tochter äh, fährt Traktor, macht mit, hilft im Stall, trinkt die Kälber. Äh, wir sind halt 24, 365, das ist bei der Tierhaltung so.
1: <lacht> also es kommt dann eh keiner aus. <lacht> okay. ähm, wann kam denn jetzt bei euch oder speziell bei dir das erste Mal so der Gedanke, dass man in der Landwirtschaft nachhaltig sein muss?
2: Ja, das ist natürlich in unserem Fall äh, verkehrt formuliert, die Frage, ja. weil so nachhaltig wie mein Urgroßvater, mein Ururgroßvater und so weiter, werden wir nie werden können. Die komplette Energie und auch die Futtermittel auf dem eigenen Betrieb, im eigenen Kreislauf gefahren haben mit Pferde und so weiter, da sind wir in der modernen Landwirtschaft Zug um Zug abgerückt davon. Und wir haben jetzt eben auch auf Basis moderner Techniken natürlich die Geschichte etwas versucht zurückzudrehen, sodass man sagt, wir sind mit moderner Technik so nachhaltig wie nur möglich, aber Nachhaltigkeit ist gerade in der bäuerlichen Landwirtschaft in unserem Bereich schon immer gesetzt gewesen.
0: Ja. Da war gar
2: keine Alternative in ja. den alten Zeiten dazu. Und jetzt, sage ich jetzt mal, ist bedingt durch die Agrarpolitik, die man schon in Zweifel ziehen muss, ja, hat zwar historische Gründe, aber da müssen wir schon langsam gegensteuern, Und zwar ganz vehement, ist man in eine andere Richtung gesteuert und wir, glaube ich, sind auf dem Weg, für die Zukunft wieder eine Landwirtschaft gestalten zu wollen, die nachhaltig ist, die wirklich zukunftsfähig ist.
0: Und damit gehst du ja gerade mit dem neuen Hof, sage ich mal, einen deutlichen Schritt weiter. Was, was steckt denn hinter dem Hof mir mitgekriegt, dass das nicht nur die Energiepolitik bei dem Hof ist oder das Energiemanagement, sondern du wirst ja damit mehrreicher
2: ja, das ist richtig. Wir fahren einen interdisziplinären Ansatz. Und äh, es ist so, das geht mir sehr ab äh, in vielen Gesellschaftsbereichen. Ähm, wir sind äh, sehr spezialisiert. Die Welt wird immer komplexer. Wir haben sehr viele, sehr gute Spezialisten, die aber ihren eigenen Fachbereich über alles überhöhen und äh, nicht äh, den Konsens im Und im Ganzen sehen und in der Landwirtschaft kommen ganz viele Fachbereiche zusammen. Energie ist ein Thema davon, aber es geht um die Bodenwirtschaftung genauso wie die Düngermengen, damit man sagt, mir wird bei uns absolut kein Nitrat im, im, im Grundwasser vorhanden ist. Und trotzdem, und das ist das ganz Wichtige, wird da meistens bei diesem Kontext vergessen, eine ordentliche Produktion, die es die Menschen ernähren kann. Also nicht irgendwie äh, auf ganz tiefer Sparflamme äh, eine, eine Ökologisierung äh, bis zu einem Grad, wo man dann wieder zurück vor Krieg oder Kriegszeiten wirklich in Hungersnöte äh, gerät. Also die Balance muss man schaffen, dass man sagt, das UND. Und da kommen viele Disziplinen zusammen und wir sind völlig offen, weil wir uns genau nicht auf die Fahnen schreiben, wir wissen da alles, sondern es ist ein Teamplay, wo alle willkommen sind, die in der Richtung uns äh, ich, nach vorne bringen. Und es ist nie abgeschlossen, das Thema. Äh, das ich mal, maximale vernünftige Produktion bei maximaler äh, Schonung der Natur und der Umwelt. Und, der Umwelt, ja. und weißt du, was macht sie da jetzt schon anders auf dem Hof? Ja, sicher, wir haben auf Bio umgestellt, wobei, wie gesagt, das wahrscheinlich nicht ganz das Glück sehen die machen. Ich denke da eher so einen Bio-Plus-Standard, wenn man es jetzt auf die als Beispiel geben für die ganze Landwirtschaft äh, mhm. hochproduziert, weil man dann äh, schon etwas mehr Nahrungsmittel produzieren kann. Im vernünftigen Rahmen Bio alleine wird in europäischem Umfang dann zu wenig. Dann sind wir wirklich wieder in der Mangelwirtschaft, das darf nicht passieren.
1: Reden, ja. Entschuldigung, reden wir da von Naturland oder Demeter? Wir sind ist bei so, Naturland. Der, ja, wir der, okay. sind im
2: Naturlandverband äh, mit organisiert und das ist auch gut. Und äh, ich sage jetzt mal, das ist die richtige Richtung, weil ich denke, dass äh, der Biosektor tatsächlich ein wenig zu wenig produziert gleichzeitig, dass man hier eine, einen Mittelweg finden müsste, der relativ nah am Bio ist, keine Frage, mhm. Aber man muss das Ganze im Blick halten. Das wäre jetzt genauso diese Sache, die wir ein bisschen ablehnen. Für uns passt Bio, ist einwandfrei, ist Flächenstark, das passt zu unserem Betrieb, alles gut. Das kann für einen anderen Betrieb eben nicht gelten. Ich sage, die Grenze ist immer dann, wenn die Wirtschaftsweise die Natur schädigt. Aber solange der auch nicht Bio im Einklang mit der Natur ist, ist es einwandfrei.
0: ja.
1: Mhm. ja, ja.
0: Genau, und wann, wann habt ihr mit der nachhaltigen Umstellung oder mit der Umstellung auf die nachhaltige Landwirtschaft angefangen? Das haben wir vorher schon kurz angeschnitten. War das jetzt im Zusammenhang auch mit dem neuen Hof? Oder, beziehungsweise, du hast vorher schon kurz angesprochen, das hat der Vater damals schon gemacht, da ja. er wieder den Schritt zurückgeht? Ist richtig, also bei
2: uns ist noch nie intensiv also völlig intensiv produziert worden, zu keinem Zeitpunkt. Also von den Urgroßvätern, da war es ja dann gar nicht möglich, über den ja. Vater, über den Großvater. Es war immer in Balance mit der vorhandenen Fläche. Die Futtergrundlage äh, für die Tiere war immer die eigene. Also arrondiert in der Nähe des Betriebes alles geerntet und den Mist wieder oder die Gülle wieder aufgebracht. Das hat sich bei uns in dem Sinn von der Bewirtschaftung her wenig geändert. Das ist bei uns, äh, sage ich mal, nur eine Spur mehr, was sich dem Biostandard unterworfen hat, noch mehr darauf geachtet, noch mehr dokumentiert, den einen oder anderen Blühstreifen mit angelegt, wo man sagt, wir fördern auch bewusst dann Insekten und natürlich versucht jetzt, das ist jetzt momentan auf dem Weg, circa 50 Prozent des Diesels einzusparen für die Arbeitsmaschinen und die Geräte, die jetzt schon elektrisch betreibbar sind.
1: Du warst oder du, du bist in der Politik tätig?
2: Noch ganz leicht. Ich war 18 Jahre in der Kommunalpolitik tätiger.
1: Okay. Ähm, hat das zum Beispiel auch eine Verbindung ähm, mit der nachhaltigen Landwirtschaft? Hast du da Parallelen gehabt oder muss man das wirklich komplett trennen voneinander?
2: Überhaupt nicht. Das war eigentlich mein Ziel, äh, so jetzt die letzten 18 Jahre, gerade in der Kommunalpolitik verschiedene Sachen anzuschieben. Aber wie gesagt, da bin ich reichlich desillusioniert, weil äh, Politik machen bei uns die Medien. Und äh, das ist auch im kleinen Bereich schon, also wer sich da arrangiert, äh, kann seine Punkte setzen. Und wenn da keine Bereitschaft in der Medienlandschaft ist, äh, sozusagen das voranzubringen, dann äh, haben wir sehr viele gut gemeinte. bis ins Jahr 2008, kann man da im Landkreis Dokumente, von Anträge von mir finden. Äh, passiert ist sehr, sehr, sehr wenig, ist sehr enttäuschend.
1: Und du hast dich zurückgezogen aufgrund dessen?
2: Zurückgezogen weniger. Ich mache jetzt mal sozusagen die Dinge am Hof, die mich sehr beanspruchen. Und äh, auf Sparflamme köchelt es weiter. Und äh, wer weiß, was die Zukunft bringt. Mhm. Äh, kann man durchaus wieder vorstellen, mich zu engagieren. Aber es muss dann auch Sinn machen. Und äh, wir brauchen, sage ich jetzt mal, auch eine Basis, äh, dass man nicht äh, ein reines Frustprogramm
0: fährt. Und du hast jetzt einfach gesagt, du zeigst dir jetzt, halt, wie man es machen kann. Du stehst. Das Vorreiter. Vor, genau. Um, dann noch mal, um jetzt vielleicht mal über die Energiepolitik auf dem Hof zu reden. Was hast du da genau gemacht? Was, was hast du da jetzt umgestellt? Wir haben ja mitgekriegt, da ist ja auch die TU mit dem Spiel. Was sind da deine Ziele?
2: Ja, also dieses Punkt, unser Hof ist ja ein Mahnmal, nennen sie immer, weil betriebswirtschaftlich wir natürlich das aus der Landwirtschaft nicht darstellen könnten. Das ist jetzt Agrarpolitik in Reinkultur. Das ist bewusst so, dass man die Preise wirklich niedrig halten will. Und ein Landwirt, dem kann man keinen Vorwurf machen, wenn er so etwas nicht umstellt. Er, er kann es nicht machen. Also bei uns sind durch das Ingenieurbüro, das sie nebenbei betreibt, die Mittel da, dass man sagt, wir gehen da nach vorne investieren. Das ist ein Landwirt, der jetzt Milchviehhaltung, Biobetriebe oder sowas macht nicht möglich aus der, aus der betriebswirtschaftlichen Geschichte. Deshalb, sage ich so, ein Mahnmal, würde man das mit politischen agrarpolitischen Rahmenbedingungen schaffen, könnte das jeder Betrieb machen und wir hätten enorme Energieeinsparungen und wir hätten auch, was die Ökologie betrifft, enorme Fortschritte. Aber da ja. bauen wir jetzt ein ganz dickes Brett, sind wir sofort in Europa, was wir jetzt konkret mit der Universität München, mit der TU, und mit der Hochschule Wein-Stefan umgesetzt haben, ist Energiemanagementsystem energiemanagement für den Betrieb, sodass also die solaren Gewinne, die wir mit der PV-Anlage haben, äh, am Hof maximal eingesetzt werden. Bei unseren großen Dachflächen bleibt noch viel übrig, deshalb Energie-Plus-Standard. Und das Herzstück ist unser Energiespeicher, mhm. der Antillium-Energiespeicher, der letztendlich dafür sorgt, dass wir jetzt in den Sommermonaten sowieso völlig autark fahren also der Reicht, das haben wir jetzt schon gesehen, ist gut abgestimmt, fast für zwei Tage, ja, aber mhm. so viel Sonnenstrahlen kommen über den Tagesverlauf, selbst bei Regenwetter haben wir jetzt eine schöne Situation gehabt, in drei Stunden ist der wieder voll und dann geht die nächste Nacht wieder durch, also da wird es dann spannend in der Übergangszeit und Winter, wie viel Deckungsgrade wir hier fahren können, ich der Speicher ist gut abgestimmt. Mit dem Energiemanagementsystem ist aber auch die Möglichkeit gegeben, wo wir daran arbeiten, alle Arbeitsmaschinen, die elektrisch betrieben werden, also unser Hoflader, Radlader, Mischmaschine, später auch Traktor, mit in das System zu integrieren, zusätzlich als Speicher zu nutzen, wenn denn der Speicher dann völlig entleert ist. Mhm. Und das äh, Managementsystem sorgt außerdem dafür, dass die Lastspitzen bei uns geglättet werden. Sprich, es gibt ein gewisses Verbot für große Verbraucher, zum Beispiel die Güllepumpen gleichzeitig mit anderen großen Verbrauchern, Melkroboter, Eiskühler, Eisspeichertank zu laufen, weil es ja auch gar nicht nötig ist, das kann man über den Tagesverlauf wunderbar kaskadenartig schalten und das bringt natürlich, dass wir keine hohen Stromspitzen haben und so läuft das System bisher ich darf es gar nicht sagen, fast störungsfrei mhm. ähm, und äh, wir sind praktisch auf zu neuen Taten, dann auch zum Beispiel die Automobile nur zu integrieren und so weiter, da werden die Schaltkästen gerade gebaut, dass zum Beispiel auch mein Auto im Falle des Falles äh, in der Nacht nochmal für Licht- oder Melkroboterbetrieb
0: sorgen kann. Okay. Und weil du sagst in der Zukunft, ich sage, wir haben das ja schon erlebt, das, das gibt es ja eigentlich schon auf dem Hof, wir haben ja halt deinen E-Lader gesehen, mit dem wir den Speicher ein, eingebracht haben. Es ist halt schon cool, wenn man sagt, hey, da fahrt so ein Riesengerät rum und man hört eigentlich überhaupt nichts.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, es ist so,
2: das ist für viele auch fast erschreckend, weil traurigerweise, das hängt da viel mit der Automobilindustrie zusammen, die Elektromobilität ja zuerst sehr madig gemacht worden ist. Und dem ist halt nicht so. Und da sind viele erschrocken, sage ich mal, welche Leistungen jetzt schon im Arbeitsmaschinenbereich schon möglich sind. Man muss das natürlich schon realistisch sehen, dass gewisse Sachen eben noch nicht gehen. Aber mein Beispiel sind immer die Akkuschrauber am Bau. Wie Sie die einen Siegeszug erfahren haben, die Sieg für landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen ähnlich im Korridor fünf bis zehn Jahren wird man alles, was im Hallenbetrieb ist und so weiter, komplett auf Elektro umgestellt haben. Ich habe keine Emissionen mehr im Stall. Ich kann sprechen mit meinem Mitarbeiter, mit meinem Sohn, wie auch immer, auf, weil kein Motorengeräusch mm. mehr da ist. Also die Vorteile sind so eklatant im mm. Hallenbetrieb, dass keine Frage mehr ist, dass es sich durchsetzen
0: wird. Und wir haben beim Aufbau ganz klar darüber geredet, dass man sagen muss, wann macht was Sinn, für, für den Bauernhof zum Beispiel funktioniert es, für den Gärtner funktioniert es vielleicht nicht. Aber man muss die Möglichkeiten, die man hat, die muss man nutzen.
2: Das ist richtig. Also wir müssen von der machbaren Seite kommen. Und das ist ja auch das, was ich sage, jetzt sind wir wieder bei den Medien und beim Journalismus. Wir haben jetzt da ein Fachgespräch äh, sachlich und gehen in die Tiefe, das ist gut. Äh, meistens äh, sagt man äh, immer den Vergleich, man sieht bei den Autos, Automobilindustrie, er hat nicht 800 Kilometer Reichweite, also ist kein Auto nicht, mhm. können wir nicht brauchen. Aber es gibt so viele Menschen, die nur 150 gebrauchen. Ähm, also können wir wahrscheinlich 50 Prozent verwenden. Und das ist Landwirtschaft und Gartenbau, ein schöner Vergleich. Äh, Sepp, da ist genau so, dass man sagt, der Gartenbauer, der acht Stunden das Gerät braucht, ist momentan, sage ich, Klammer auf, ja. noch nicht so weit. Der Landwirt, der vier Stunden Einsatzzeit hat als Maximum, für den ist es optimal. Mhm. Und äh, die machbare Seite ist in der Landwirtschaft für diese Arbeitsgeräte erreicht, im Gartenbau noch nicht, äh, wird wahrscheinlich auch kommen. Und auch und nicht für jeden Leistungsbereich, aber wir sollten uns auf das konzentrieren, das machbar ist und das dann auch tun. Und nicht über Visionen sprechen, die wir halt noch nicht können.
1: Okay. Was würdest du denn sagen, was wären jetzt die größten Hürden, um für diese Umstellung zu sorgen, beziehungsweise was war bei euch zum Beispiel, was war bei euch eine Hürde?
2: Letztendlich ist es natürlich immer der Wille, ja, mhm. aber die größte Hürde ist der finanzielle Teil. Ja. Es ist ganz klar, wir sind da idealistisch unterwegs. Wenngleich, sage ich mir, recht knapp am Betriebswirtschaftlichen dran sein, das möchte ich jetzt schon unterstreichen. Es ist nicht so, dass das jetzt völlig aus der Luft gegriffen ist oder völlig unwirtschaftlich, aber es ist so, es fehlt ein kleines Stück, um hier wirtschaftlich zu werden und das haben wir als Idealismus dazu geschossen. Hier, sage ich jetzt mal, ist aber die Politik zum Beispiel gefragt, dieses kleine Delta aufzuheben. Ja, idealerweise wäre es, sage ich mal, im Produktionspreis von Nahrungsmitteln oder eben auch durch Bezuschussung von dem KW-Speicher, weil hier wäre ja sogar eine Netzdienlichkeit im Schwarm. Wir sind da auch politisch relativ sehr enttäuscht, weil wir bis zur Staatsregierung mit der Universität gegangen sind und leider... Leider ist äh, nichts Wesentliches vorangegangen, dass die Universität hier stark unterstützt werden. Wir sind noch dran. Wir hoffen, die auch durch Beispielsgabe zu überzeugen. Wir sind noch ganz hoffnungsfroh. Aber hier wäre praktisch im Schwarm. Man stellt sich 10.000 Betriebe vor. Äh, mit dieser Ausstattung, äh, die könnten tatsächlich abrufbare 2.500 Megawatt bringen, ja. das wären zwei Großkraftwerke, <lacht> äh, einfach mal eine Stunde ersetzen. Und, und äh, natürlich äh, die Schaltzeiten wären jetzt zu ein bis drei Sekunden, also genau das, was wir eigentlich bräuchten und kaskadenartig schaltbar. Also hier sehe ich auch nochmal ganz große Zukunft für die Geschichte und äh, hoffe, hoffe, hoffe inständig, dass auch im politischen Bereich dann das unterstützt wird, dass man etliche Protobetriebe auf den Weg bringen, auch mit Ansteuerung vom Netzbetreiber und dann tatsächlich diese Schritte in die Zukunft gehen
0: können. Ein ja. bisschen andere Frage, ähm, eher ideologische vielleicht. Was bedeutet es für dich, autark zu sein? Ja, das bin ich ja
2: fast emotionslos. Ähm, es ist schön, es ist ein, ein gutes Gefühl, zum sagen, ähm, wir haben es gezeigt, äh, obwohl jeder gesagt es geht nicht. Ähm, aber es ist so, wir werden, ich sehe es nicht so, dass Autarkie äh, das Nonplusultra ist, äh, das Und ist entscheidend. Wir brauchen den Netzbetreiber, wir brauchen Kraftwerke genauso. Das ist eine Koexistenz, die sie finden muss. Äh, das Ganze sollte möglichst auf dem regenerativen Bereich äh, laufen. Und deswegen habe ich weder ein äh, Problem, Strom einzuspeisen, auch noch Strom zu beziehen, es muss für alle Seiten irgendwo eine faire Lösung äh, gefunden werden. Das ist die Aufgabe der Zukunft. Und ähm, diese Ego-Lösung, ich bin Autark, die gibt mir wenig ab.
1: Hm. Guter Ansatz. <lacht> ähm, auf was bist du denn äh, besonders stolz in eurem Werdegang vom Hof?
2: Dass wir es durchgezogen haben äh, gegen, <lacht> gegen äh, Widerstände, äh, Zweifler. Ähm, weil es schon jetzt eine Herausforderung war und ich sage jetzt mal, dass man die Arbeitsleistung erbringen hat können und noch gesund geblieben ist, weil ja, äh, wir reden äh, ohne Übertreibung vom Doppelten des Normalbürgers.
1: Mhm. Ja. Ähm, was sagen dann eigentlich deine, deine Kollegen oder, oder Nachbarn, äh, wie, wie wir ja hier sehen? Bist du da ein Vorbild für die? Ja.
2: Ja, das gibt es im Beuerleibereien. Nicht so richtig vorbilder Ich glaube, respektiert ist richtige ähm, richtige Begriff dafür. Äh, es ist großes Interesse da. Es ist äh, großes Interesse entstanden. Das, das merkt man. Und äh, man kennt ja den den Spruch, was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Und äh, das ist mehr der Punkt, den wir hier erfahren, dass man sagt, wir wollen es auch zeigen. Wir haben vor eventuell Hofkaffee mit Seminarräumen äh, zu bauen noch, um den Zugang zu ermöglichen, theoretisch und praktisch das kennenzulernen, weil ich glaube, auch mit dem Auslaufen von viel EEG-Anlagen, Photovoltaik etc., kann man schon Chancen aufzeigen, die die Landwirtschaft da hat. Politische Rahmenbedingungen mal vorausgesetzt, sind schlummern hier enorme Potenziale, die gehoben werden
0: können. Mhm. Was, was wollt ihr beim Hof da noch machen? Was äh, hast du noch vor?
2: Ja, jetzt momentan müssen wir uns finanziell konsolidieren. Meine Hoffnung wäre natürlich, dass die Universitäten Projektförderungen erhalten, dass man zum Beispiel bei uns eine Gülle-Biogasanlage noch macht, weil dann hätte man ein Speichervolumen über die ja. mhm. sag jetzt mal, Stärke des Betriebs. Und natürlich im Winter, weil wir haben natürlich Schneelagen manchmal, wo man sagt, dass sind wir momentan mit Photovoltaik dann außen vor und sind auf den Netzbezug angewiesen, hätten wir natürlich die Möglichkeit, hier unseren eigenen Strom auch im Winter zu haben, gleichzeitig die Wärme für die Ortschaft zur Verfügung zu stellen, also da nochmal so Synergien zu schaffen. Das Gleiche ist der Gedankengang auch mit Holzvergasertechnik, dass man sagt, okay, Kraft-Wärme-Kopplung über Holz, das wären schon noch Geschichten, um das Ganze noch rund zu machen und, sage jetzt mal, auch wetterstabil ähm, und mit noch mehr Speicherkapazität als Gesamtbetrieb, der auch Sinn macht, wieder mal, mal beispielgebend ganz fertigzustellen. Also die Arbeit geht nie aus? ist unmöglich. Das ist völlig unmöglich. Das ist der interdisziplinäre Ansatz bedingt eigentlich. Das, das kann gar nicht ausgehen, weil es geht ja in die Bautechnik auch rein. Wir haben also versucht, fast alles mit Holz zu bauen, um Holz aus CO2-Speicher, nachwachsender Rohstoff einzusetzen, wir haben emissionsarme Spalten. Da ist auch die Frage, kann man Rinderemissionen noch mehr reduzieren? Stichwort Klimaproblematik und, und, und. Da wird es immer Ansätze geben, die neuer sind, die besser sind. Und wir werden immer versuchen, dass wir da am Puls der Zeit bleiben für eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft.
1: Ja. Ähm, Franz, ich weiß nicht, du hast es ja vielleicht schon mitbekommen. Du hast ja, wie ich gehört habe, schon einen Podcast von uns angehört. Wir haben ja immer drei schnelle Fragen, die wir vorab nicht besprechen. Ähm, es sind lustige Fragen, wie gesagt, ganz kurze Fragen, eine kurze Antwort wirklich aus, aus dem Herzen einfach raus. Ähm, die erste Frage ist mir natürlich jetzt aufgefallen im Gespräch, macht nicht mehr so wirklich Sinn, aber was war denn dein Traumjob als Kind?
2: Das ist eine gute Frage. <lacht> ich war EISUG-Profi, ich, äh, ich also, habe <lacht> Umwelttechnik studiert, okay. Bauingenieurwesen und Landwirtschaft gelernt. Ähm, ich bin von Haus schon ein bisschen ziemlich interdisziplinär angelegt, <lacht> ich habe sehr viele Interessen, es hilft vielleicht mit, ja. Ja. aber letztendlich muss man sagen, ein Landwirt wie es mir jetzt betreiben, wäre ein Traumjob, das Problem ist tatsächlich so, dass wir wirtschaftlich letztendlich die anderen Sachen betreiben müssen, da blutet mir eigentlich das Herz, weil eine Betriebskrise wie unsere als Familienbetrieb müsste auch arbeitsmäßig äh, schon die Gleichheit der Lebensverhältnisse äh, in der Lage sein, die Familie zu ernähren. Ja. Und das ist eigentlich äh, agrarpolitisch äh, eine Schweinerei.
1: Ja. Ähm, ihr habt ja auch Vier auf dem Hof. Äh, hast du denn eine Lieblingskuh?
2: Na selbstverständlich. Na
1: echt? Wie heißt sie denn?
2: Die Frau Schmidt und Fräulein Schmidt. Also das ist schon in zweiter Generation. Ähm, <lacht> Es gibt natürlich, ist wie beim Menschen auch, ähm, zutraulichere und weniger zutraulich, aber äh, hier haben wir dann ganz, ganz nette Tiere. Ähm, äh, was nicht heißt, dass die anderen vernachlässigt sind, aber die kriegen Sonderbehandlungen, Sonderstreiche. <lacht> <lacht>
1: Nett. Ähm, passend dann dazu, bist du Fleischesser oder Vegetarier?
2: Ja, das ist ganz klar. Fleischesser, aber auch hier, ich, ich mag ihn keine Ecke, weil das ist das Schlimmste, das ist auch die Diskussion. Das haben fast wieder bei den Medien. Das, ist, das bringt mich zur Weißglut. Letztendlich ist es so, wir brauchen eine gesunde Ernährung, abwechslungsreiche Ernährung. Und da gehört natürlich aus der Historie Fleisch mit dazu. Der Fleischkonsum und die Fleischproduktion sollten im Einklang mit der Natur, mit der Umwelt, auch im Sinne von Klimaschutz erfolgen, möglichst. Äh, Glaube ich, dass wir momentan etwas zu viel Fleisch essen, aber eben Extremismus ist in keiner Weise geeignet. Äh, wenn ich Soja in Brasilien anschaue, wie das gemacht wird, es ist einfach nicht in Ordnung. Wir brauchen regionale Produkte, da können wir auch nicht überall das Gleiche machen. Alpenvorland, mhm. wir werden keinen großen 3D-Bau kriegen. Das ja. nicht also wir wären 60 Prozent der der Flächen sind nicht ackerfähig global ja. es ist die Frage stellt sich eigentlich gar nicht wenn wir die Menschen ernähren müssen dann müssen wir mit Fleisch essen aber vorsichtig und müssen auch nutzen wo man wo man Pflanzen nutzen kann also wenn man das aufdröselt das wird dann länger dauern dann dann es die Frage für mich eigentlich gar nicht sondern wir sind alles Esser und als
0: solcher sollten wir schauen und sollten schauen dass wir das Ganze im Balance mit der Natur machen
1: mhm. Mhm.
0: Eine Frage noch zum Schluss. Was wünschst du dir von deinen Kollegen, vielleicht deutschlandweit betrachtet, von den Landwirten? Was ist deine Hoffnung?
2: Ja, Die Kollegen stecken im Korsett. Also meine Hoffnung ist ganz klar in der Agrarpolitik. Wir müssten eine agrarpolitische Diskussion in der gebotenen Härte führen. Ich denke, dass man muss einen globalen Ansatz fahren. Aber ich glaube, dass man europäisch mal wenigstens die Chance hätte, in dem Wirtschaftsraum zu definieren, aber dann ist es natürlich schon eine Geschichte, da müssen wir es ehrlich machen, da müssen wir sagen, Punkt eins, für wie viele Menschen produzieren wir Nahrungsmittel in der EU? Den will ja schon keiner diskutieren, weil da kommen ganz andere Themen und da kommen ganz andere komische Leute auf die Agenda, die da irgendwelche Sprüche machen, aber das ist der erste Punkt, weil der zweite Punkt ist dann, wie viel Nahrungsmittel in Tonnagen von welchem Produkt brauche ich, damit ich die Ernährung sicherstelle. Dann brauche ich eine Lagerhaltung, die ich einführen muss, um das sicherzustellen. Und dann erst kann ich beginnen, die Landwirtschaft dahingehend zu ökologisieren, ja, mit vernünftigen Preisen, dass in meiner Version viele Familienbetriebe diese Produktion sehr naturnah herbringen, so naturnah, wie es geht. Und dann könnte man schön langsam Eben die durch Absenkung äh, der Düngemengen etc., das ist ja völlig komplex, es also geht nicht in der Schnelle. Ähm, Spritzmittel etc., könnte man die Landwirtschaft absolut ökologisieren und würde dann, deswegen habe ich vorher die Speicher genannt, tatsächlich einmal wahrscheinlich zurücksteuern müssen und wieder etwas mehr Spritzen, etwas mehr Düngen, weil wir sonst in Ernährungsnotstand kommen könnten, in zwei Trockenjahren ja. zum Beispiel. Ja. Also das ist sehr komplex. Ja. Die Diskussion vermisst sich komplett. Äh, auf europäischer Ebene, dann könnten die Prüfskollegen, und da bin ich mir ganz sicher, da haben wir praktisch alle, vielleicht ein paar Extremisten, die gibt es überall, aber vielleicht im 3-5%-Bereich, alle anderen wären froh, wenn man diese Richtung gehen würde, mhm. können würde, wirtschaftlich gehen können würde. Ja. Momentan ist das politische Ziel,
0: billige Nahrungsmittel, egal und auf Rücken der Bauern. Bevor wir jetzt gleich Schluss machen, wenn die Zuhörer sozusagen Zuhörer und Zuhörerinnen, das war spannend und du hast auch gesagt, du bietest Seminare an. Wie erreicht man die? Wie findet man dich? Wir werden dann eine Internetseite schalten, sind aber noch nicht so
2: weit. Ich bitte um Geduld, ich sage jetzt mal wirtschaftlich, finanziell, um das zu realisieren. Das ist wieder ein großer Brocken. Da müssen wir wieder Luft holen, und um das zu machen. Das ist ein Korridor zwei bis fünf Jahre, sage jetzt mal, in dem wir das planen. Und schneller wird es nicht gehen. Es sei denn, ich bin im Lotto, dann wird es morgen. <lacht>
1: Okay. <lacht> da fleißig Lotto spielen. Äh, Franz, vielen Dank. Ähm, ich wäre dafür, du schreibst alles in einem Buch.
0: <lacht> <lacht> wird dick. Ja,
1: <lacht> ja auch wenn es mir wird, dann macht drei Bände draus. Vielen Dank, dass wir vorbeikommen durften, ähm, uns das anschauen durften, dir zuhören durften, dir tausend Fragen stellen durften. Ich fand es toll und wir wünschen dir natürlich alles Gute, auch für die Zukunft, auch für den, den Hoberhof, äh, dass ihr das schafft. Und vielleicht ist der Lottogewinn drin, du weißt es nicht. Kräftig, kräftig spielen. Ähm, danke, Sepp, auch wieder für deine Unterstützung. Nee. Ich will dich gar nicht mehr missen an meiner Seite. <lacht> <lacht> Und ja, danke an alle da draußen, die heute auch mal wieder zugehört haben, bei dem super spannenden Podcast etwas anders dieses Mal. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Danke schön.